0: Muito bem, valeu demais pela sua presença. Vou ler você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está sempre por aqui, de segunda a sexta, às vezes até um pouquinho mais tarde, né? Mas a gente está por aqui trazendo um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando. Você pode se ligar aí nos conteúdos da F1 Mania também. Twitter bombando, Facebook, Instagram. Sempre procurando por site F1 Mania canal do YouTube também, faz lá sua inscrição, ativa o sininho para receber os vídeos novos sempre e ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts também para ficar ligado quando sai os produtos da casa. Tem uma edição sensacional essa semana aí do F1 Mania Mundo afora, vale a pena demais ficar ligado, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele sempre Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal. Pois é, Garcia. Enfim, hoje então tivemos aí o início dos testes da pré-temporada da Fórmula 1. Né? E hoje, sexta-feira, primeiro dia dos testes, e é disso que a gente vai falar aqui durante quase o programa todo, Garcia. Então, no primeiro bloco, a gente traz aí os destaques da equipe lá da frente, e no segundo bloco, a gente fala das equipes do... não do fundão ali, mas do pelotão intermediário para o fundão, né, Garcia? <risos> Isso. E aí, a gente parte para aquele nosso já tradicional bloco de rapidinhas, né? E aí, a gente vai falar de sprint race, vamos falar também de nova cirurgia aí no Fernando Alonso, Pérez e Sães é, aceitaram a vacina, pô, indo contra até minha opinião aqui, hein, Garcia? Mas aquilo que a gente falou, né? Foram lá tomar a vacina. A Alfa Tauri também, é, já, já falando aí sobre a caixa de câmbio dela, mantiveram a caixa de câmbio de 2019. Um certo, um certo déficit aí nessa caixa de câmbio é. da Alphatauri, Garcia. para fechar, até uma previsão que falamos ontem aí. Com relação a estoque Car também, Garcia
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar Então nessa edição de hoje, sexta-feira 12 de março de 2021 Podcast F1 Mania em ponto Tá no ar, porque, o oh, a sexta-feira Chegou Podcast F1 Mania em ponto Mas é, rapaz, carros na pista, enfim, nesse ano de 2021 aconteceu hoje lá no Bahrein, em Sakir, os primeiros testes coletivos, né, da pré-temporada aí da Fórmula 1, com o Max Verstappen na liderança, hein? 17 pilotos foram para a pista hoje, o Verstappen fez um 30674 e deixou na segunda colocação aí o Lando Norris, né, que fez um 3889. Terceiro Esteban Ocon da Alpine, teve o lance Stroll em quarto com a Aston Martin, o Carlos Sainz da Ferrari foi o quinto colocado, isso no segundo teste, né, em... o Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo foi o sexto, o sétimo Daniel Ricciardo da McLaren, oitavo Pierre Gasly da Alpha Tauri, nono Yuki Tsunoda da Alfa Tauri, o décimo Luiz Hamilton da Mercedes, o décimo primeiro Charles Leclerc da Ferrari, o décimo segundo Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, o décimo terceiro Sebastian Vettel da Aston Martin, Ryan Senni, né, que foi piloto de testes da Winnie, que foi pra pista hoje, foi 14º, 15º Nikita Mazepin uh, da Haas, seu Se companheiro de equipe aí, o... o, o... O Mick Schumacher, esse M. Schumacher vai me quebrar a temporada inteira, né? O Mick, não, Schumacher, é verdade. o Mick Schumacher da Haas foi o 16º e o Valtteri Bottas da Mercedes foi o último colocado hoje. Então quer dizer que o Max Verstappen vai ser campeão do mundo, Gavinelli.
1: Pois é, né, Garcia? Se, se, <risos> se a gente levar em consideração hoje, porque hoje foi um baile da Red Bull, cara, né? E aí foi. vai falar, pô, mas por que isso, né? Tá baseando nos tempos? Não, não tô me baseando nos tempos que o Garcia falou, não. Na verdade, o Max Verstappen teve um dia muito tranquilo a bordo aí do RB16B, e cara, reflete no final do número de voltas, né, então a Red Bull completou com o Verstappen, hoje só ele ficou no carro 139 voltas, Garcia, pra gente fazer um comparativo já entrando aqui, né, nos méritos, se a Red Bull teve um dia tranquilo e calmo aí dá até para é, enfim né além de rodo, foi a equipe que demonstrou maior confiabilidade né rodando o maior número de voltas também da, terminou ali é, na, na frente da tabela de tempos daquele agradinho a Mercedes sofreu demais hoje Garcia então é, completou aí ó 48 voltas apenas e foi da, o, do, os dois ápices, né? Então, a gente tem a, a Red Bull lá no ápice, no alto, e a, e a Mercedes lá embaixo, com apenas 48 voltas e muitos problemas aí já nesse primeiro dia para a Mercedes, Garci. Então, mais do que o tempo vamos tentar aqui falar, é, vou tentar aqui também falar, obviamente sobre essa uhum. diferença de confiabilidade das equipes, né Garcia, enquanto acho que isso já, é, já dá uma boa ideia aí do que a gente pode é, ficar de olho, digamos assim ao, no decorrer dos testes, são só mais dois dias, sábado e domingo, e também já dá, queira ou não né, tá, é, é, o que vai acontecer nesses três testes, já dá um bom indicativo também, pelo menos algumas coisas, né Garcia, do que vai acontecer na temporada.
0: É, então a gente fica analisando essa questão da confiabilidade, e a gente sempre vai apontar o, o, o dedo pras grandes equipes, né, a gente sempre vai apontar pra Mercedes, a gente sempre vai apontar pra Red Bull, se bem que hoje não tem nada o que apontar pra Red Bull, e acho que é aí que reside a grande diferença, né, e, e a Mercedes a gente tem que ficar de olho amanhã e domingo, porque assim uh, claro, a gente vai, é, assim trazer tudo isso aqui na segunda-feira e tudo mais, um resumo do que rolou nesses testes e tudo mais, mas assim a Mercedes, se tiver problema amanhã e domingo também, esse problema... Deve permanecer para a etapa de abertura, porque os carros não vão para a fábrica, os carros vão ficar lá no Bahrein. Sim. As equipes têm a possibilidade de mexer nos carros, trabalhar neles e tudo mais, claro, mas a gente sabe que não é a mesma coisa que levar um carro para trabalhar em cima dele na fábrica. Claro, a Mercedes é uma gigante, a Mercedes tem um, um, um corpo de funcionários incrível para fazer isso, então pode ser que a Mercedes consiga mesmo assim resolver esses problemas até a etapa de abertura, mas é bom realmente a gente ficar de olho, porque a gente vê que inclusive quando vai para até por motivos de confiabilidade... Posso estar errado, esse é o tipo de coisa que a gente não tem nem como afirmar, mas assim, é, a gente fica com a impressão inclusive que quando ele, o carro vai para pista é, por questões de confiabilidade, é, o pessoal tira um pouquinho o pé também, né? Deu
1: essa impressão, Garcia. Deu essa impressão, né, para quem aí não viu, então, os testes, Garcia. Logo às 4 horas e pouquinho depois das 4 horas da manhã, o Bottas já estava na garagem lá, né, Hoje começou às 4 horas da manhã, é o horário então, das 4 às 8 depois das 9 às 13. Então um pouquinho depois das 4 horas o Bottas já teve um problema no câmbio e passou mais de 3 horas com a Mercedes aí, com a equipe trabalhando aí na troca é, da, dessa caixa de câmbio, em alguma melhoria ali, não, não dá para ao certo saber o que, que eles fizeram ali no carro, né? mas ele voltou para a pista, deu, conseguiu dar mais seis voltas, e aí ficou uma, uma grande expectativa sobre é, a parte da tarde, né, o Hamilton já foi um pouquinho melhor, rodou ali numa média de, é, de, ele completou 42 voltas, foi uma média até que razoável, vamos supor que se o Bottas tivesse completado outras 42, a Mercedes teria superado só o Williams também, que, fe, que deu 83 voltas, né Garcia, então mesmo com a tarde do Hamilton ali, não foi lá uma grande tarde aí é, para Mercedes, né, até porque o, os times da Mercedes, todos eles rodaram muito pouco, né, e a gente vai falar mais da é. Aston Martin lá no segundo bloco, mas a Aston Martin também não teve um dia de flores, digamos assim, lá no Bahrein, também a Williams foi a equipe depois da Mercedes que menos rodou, enfim, um dia muito preocupante para Mercedes, é, aquilo, cara, a, a gente tá, a gente vai até falar depois disso, mas a, a, a Alfa assumiu uma, uma transmissão diferente para esse ano, uma transmissão de duas temporadas atrás, pode ser uma opção para Mercedes, e aí a gente pode até pensar, pô, nos anos atrás a Mercedes estava tão então, com tanta vantagem que isso não faça tanta diferença, mas o fato é que essa atualização, esse, essa nova caixa de câmbio da Mercedes para esse ano não rolou nesse primeiro dia de testes, então já liga esse alerta na, na Mercedes, enquanto na Red Bull nenhum alerta ligado por enquanto, Garcia.
0: É isso, realmente, e aí a gente fala, claro, claro que o... isso não vai acontecer durante a temporada, mas hoje, até porque motivos de provavelmente ou possivelmente uh, a Mercedes ter tirado o pé, o Hamilton ficou 2.3 atrás do Verstappen, essa diferença absurda se a gente Absurdo. for... É, se a gente for analisar, mas claro, isso não deve se repetir durante a temporada, mas se você tem uma caixa de câmbio que tá te preocupando, você tira o pé e vai a pista para testar outra coisa, para depois resolver e ver o que, tá, o que tá pegando ali na caixa de câmbio, acho que me parece muito que foi essa a, a sensação, a gente não tem um posicionamento oficial sobre isso, claro, né, mas a gente tá aqui exatamente para fazer esse tipo de análise, esteja ela certa, esteja ela errada, né, Gabinete?
1: Pois é, pois é, Garcia. É, mas assim, o fato é que não foi um dia a gente não sabe ao certo o que rolou e tal, mas assim é, foi evidente que foi se você olhasse nas, nos dois boxes, hum, né? o hum. trabalho nos dois boxes era muito diferente, né, eu tô é. usando aqui os dois extremos, a Red Bull porque foi a equipe que mais rodou é, e também a Mercedes porque foi a equipe que menos rodou, então até dá certo isso, né então enquanto é, uma certa tranquilidade dominava ali o, o, o Christian Horner e toda a equipe da Mercedes nos boxes lá na, na, na Mercedes, não, da Red Bull desculpa, nos box, na Mercedes o, o clima não era tão, é, tão tranquilo, assim, muito trabalho o Wolf ali com uma certa preocupação, né, a gente pode ser confundido até com, porque assim o, o cara quando tá muito concentrado numa hora ruim, você pode se confundir com uma preocupação, mas pode ser Sim. apenas com Concentração também, né, Garcia? É. Mas assim, o fato foi que ficou evidente os dois extremos aí. A Red Bull muito contente e, as, e a equipe muito tranquila dentro do box, enquanto na Mercedes muito trabalho aí, principalmente no período da manhã, onde o, o Bottas né, não pôde rodar na pista, então foram apenas seis voltas aí, e isso já fica claro que alguma coisa saiu dos conformes ali na Mercedes, Garcia.
0: É, e é curioso, né? Ontem mesmo, ontem, ontem ontem, não lembro, a gente tava falando aqui, pô, mas mas o Verstappen não gosta de testar, né? Ele mesmo falou, né? E assim, Sim. pô, ele no fim das contas acabou dando aí 139 voltas, que é muito mais, inclusive, do que um GP. Eu acho que dá mais do que dois GPs do Bahrein, na né? verdade. Sim. E, é, e assim, a, ele falou que os engenheiros da Red Bull, inclusive, elogiaram muito o Verstappen hoje, né? Dizendo que, inclusive, em termos de objetivos, eles estão muito satisfeitos, né? Havia uma meta em termos de números de voltas e assim, tudo isso foi cumprido, todos os testes foram cumpridos, trabalhou bastante, e fica inclusive de termômetro, antes de eu puxar o próximo, uma coisa que eu quero falar aqui, fica inclusive de termômetro pra gente ver como o Sérgio Pérez se sai amanhã, se de repente ele tem o mesmo domínio que o Verstappen, se ele tiver o mesmo domínio que o Verstappen, a gente vê que realmente a Red Bull tá muito segura para essa temporada e, e, e segurança é um ponto muito positivo para um começo de ano, quando a gente tem algumas alterações nos carros aí, por mais que os carros, a estrutura deles seja a mesma, né?
1: E, e vamos, sim, com certeza, Garcia. Vamos imaginar, né? Que sei lá, a Mercedes aqui resolva o problema e volte a ser, é, enfim, é, né, volte a ser a, a líder. Até é complicado falar isso no primeiro dia de testes, né, Garcia? Mas se baseando um pouco no que a gente tá falando aqui e volte a dominar tranquilamente, ou que continue dominando tranquilamente, né? No ano passado, a Red Bull começou a, a, o ano muito ruim. Né? Sim, as primeiras corridas sim. ali foram, foi o que atrapalhou inclusive a Red Bull lá na frente né? inclusive o Max Verstappen também ele perdeu a disputa pro Bottas justamente porque ele não teve um começo de temporada muito bom, se ele tivesse um começo de temporada nem, não digo nem muito bom de, de acordo com o que foi ali o final da temporada da, da Red Bull, ele teria com certeza conseguido essa segunda posição é. no grid, mais do que isso ter tido tranquilidade ali da disputa também é, da terceira posição, não foi tão não foi tão ruim assim, a Red Bull terminou vários pontos à frente da McLaren mas é, a gente sabe que as coisas poderiam ter tornado mais e esse ano a McLaren vem mais forte, vem na busca da, da Red Bull, então é muito importante que, vamos esquecer a Mercedes vamos esquecer a Mercedes por um pouco se boa ou se ruim, mas que a Red Bull entre muito muito tranquila na temporada, é para poder executar logo da, desde a primeira corrida o, a, o que a Red Bull sabe fazer isso certamente vai se refletir ao longo do ano, e se não jogar a Red Bull lá para bater com, com, com a Mercedes, Garcia, a gente não sabe ainda a Mercedes, certamente vai dar um pouco de tranquilidade para administrar a McLaren que vem com tudo esse ano, né?
0: É isso, perfeito. Falando, já que você citou a McLaren, exatamente isso que eu queria falar, né? A gente teve hoje os dois pilotos da McLaren indo para pista. E a gente teve o Daniel Ricardo, que no, no compilado dos, dos tempos aí, ele foi o sétimo colocado, ele deu 45 voltas, fez 1.32.203. Um e o Lando Norris, ele deu 46 voltas, fez 1.38.89, um ele acabou ficando com o segundo tempo do dia. Ah, se a gente... tudo isso por hoje de novo, gente. É, é o primeiro teste, primeiro dia da pré-temporada, mas é que também a gente fica um pouco empolgado... Quando a gente vê uh, o, os carros na pista pela primeira vez. Mas se a gente fosse analisar, por enquanto, tá tudo dentro do script aqui que a gente tem colocado, né? Porque é Red Bull e Mercedes lá na frente, porque a Mercedes, claro, deve retornar à briga pela vitória, e, e se não ao domínio puro. Sim. É, e depois a McLaren, né? Não,
1: é, é, foi isso, Garcia. Foi, eu até me esqueci aqui momentaneamente na hora que eu tava contando as voltas, que a McLaren é motor Mercedes também, né, então também contribuiu com os dados aí a equipe Mercedes, sem dúvida nenhuma, é, mas a McLaren não foi das, das equipes que mais rodou hoje, ela foi ali, terminou é, com 91 voltas à, à frente apenas da Haas, da Williams e da Mercedes, né, mas uhum. teve um, um dia também do, de certa forma tranquilo, na manhã o Ricardo ali fez uma programação é, tranquila, facilmente, fez o primeiro tempo, o Ricardo liderou a primeira sessão de, na, na, na manhã, né, depois do tempo é, caiu ali bastante durante a tarde. Sim. Bastante, eu garcia, mas muito aquém do que, é, do que são os tempos no Bahrein, tanto nos testes, nos treinos livres, quanto principalmente na qualificação. Hoje a gente terminou, foi 1,31. A, a pole do ano passado foi na casa do 1,28. Então, assim, bem... A gente
0: teve uma tempestade de areia lá também no Bahrein, que sujou demais a pista, Pô. né? Então, cada volta era um Olha, pouco mais rápida por conta da limpeza, sim, né?
1: Sim, também teve isso. Eu fiquei até impressionado ali que os pilotos se mantiveram na pista, eu achei que ia dar uma bandeira vermelha ali, um red flag é, é, logo que começou então aí a, a, às 9 horas da manhã não dava pra ver absolutamente nada no Bahrein Garcia, era uma, um vento com, é. com, com, com areia né? o, o carro chegava a fazer uma trilha de areia quando ele andava pela pista, assim, subia, levantava areia ali, parecia que tava andando numa, ali na, na Orla de Santos, né Garcia você vai andando, vai levantando aquela areia é. do pneu era mesmo a, o, o mesmo visual realmente tapou tudo lá, e os pilotos mesmo assim continuaram seguindo, né, obviamente os seus, os seus cronogramas, é, e no fim não, não aparentou que, é, já que o objetivo não era tempo mais rápido, né, Garcia, eu fiquei com achando Sim. que é, a, a, a tempestade de areia não influenciou tão diretamente, assim, o, o programa de testes das equipes, talvez eles tenham remanejado alguma coisa ali, mas como é o primeiro dia também, né, muita coisa ainda pra fazer, principalmente esse ano que são apenas três dias, ao invés de seis dias, que a gente tava acostumado aí nos últimos tempos, né, então foi isso, uma tempestade de areia que deu aquela, aquela chacoalhada na segunda sessão, mas rapidamente todos os pilotos foram pra pista, eu lembro que agora do, do Giovinazzi, cara, o Giovinazzi então, mesmo na, na, com, com muita areia ali, ele rodou e não parou de rodar ali também, foi né, um bom, assim, um, um, um bom dia para Alfa Romeo, com 131 voltas somadas, né Garcia? Sim. Então a gente teve esse, 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 esse momento tempestade de areia que os pilotos superaram muito bem, mas certamente isso atrapalhou alguém que queria fazer volta rápida ali, né, não tinha condições nenhuma de fazer.
0: Tivemos a Ferrari também perto de 120 voltas, né, fazendo a conta, 116 voltas aqui a Ferrari deu hoje, andou bem, é, fez o quinto lugar, inclusive, quando eu falo andou bem, eu tô falando, o Ferrari mostrou ali que que mostrou trabalho, né? É, inclusive Sim. colocou o Carlos Sainz aí na sua estreia com o novo carro da equipe, na quinta colocação. Né? E, e mais um do que... Do, ele foi um dos que implorou para que o vento diminua, né? <risos> claro que implorar não, não vai adiantar muita coisa, né? Não vai, não vai. <risos> mas assim, mas a, o desejo grande dele é que os ventos diminuam bastante para que ele possa sentir um pouco melhor. Mas ele comemorou bastante essa estreia aí também e mostrou consistência, né? Não. Quase 60 voltas. Então,
1: a, a sessão da tarde da Ferrari, Garcia, foi uma sessão tranquila, uma sessão boa, ele rodou, rodou dentro da média aí, a, o, e o Leclerc de manhã também conseguiu rodar bem, mas no final da sessão... Né, inclusive é, o Leclerc parou na pista, a gente teve um problema com a Ferrari dele uhum. e, e assim, obviamente gente, ninguém relatou, o problema foi exatamente esse né não, a gente não, não sabe qual que foi, aí, se foi alguma, é, parou ali para evitar algum problema maior ou se deu algum problema na caixa de câmbio também mas o fato que dos carros Ferrari o único que teve problema, um problema evidente foi o carro do, do Leclerc pela manhã né, então, mas também na Ferrari a gente sabe que a, primeiro assim, a Ferrari <risos> tem uma meta muito difícil esse ano né, dado a posição que ela terminou no ano passado, na sexta colocação. Esse ano ela precisa melhorar dessa sexta colocação. E a gente tá falando aí de equipes que estão realmente avançando muito na Fórmula 1 aí na frente, né? Então ela precisa ter bastante consistência. E aí, não, e não tem como a gente deixar de ligar um alerta ali, amarelo, pelo menos, né, Garcia? Com, com o carro parado na pista, né? Então foi isso. Eu, eu coloco a Ferrari aí também como uma, uma coisa a, a se observar, né? A gente observa aí já a, a, essa conferença habilidade da Red Bull, esse, esse, entre aspas, né, esse domínio nesse começo da Red Bull, a Ferrari, com um, erro, não, com um erro não, com um problema não, não, na, na manhã, a tarde um pouco mais tranquila, um pouco parecido com, com a Mercedes, mas a Mercedes, se a Ferrari tá amarela, a Mercedes tá pelo menos um alerta laranja, Garcia, porque é, foi, foram três horas ali, três, foi três horas de trabalho intenso no carro, realmente, pra poder liberar o Hamilton, e liberou pausadamente, no fim que o Hamilton conseguiu engatar uns stints um pouco maiores, então, é, é isso, alerta das equipes grande aí, parece que Red Bull e, e, e McLaren estão com, com um sinal verde ali, né? Tranquilo, um pouco uma preocupante para Ferrari, com um sinal amarelo e a Mercedes com esse sinal laranja ativado. Garcia,
0: perfeito. E rapidinho antes da gente mudar para o segundo bloco aqui, o é... que, que você achou do, do F1 TV Pro? A gente teve a estreia do F1 TV Pro hoje é, aqui para gente, né? Brasileiro. Assim, claro que o serviço já existia, já tinha trans, transmissão, mas agora ele é vendido aqui no Brasil e, e a gente pôde con, é, conferir o, o, os testes aí hoje em vídeo, narração em inglês, ok? Live timing funcionando super bem, análise separada por piloto e tudo mais. O que, que você achou,
1: Gavi? Então, Garcia, eu não sei se eu acessei errado aqui, mas eu não consegui acessar as onboards hoje, né? Hoje não tinha uhum. isso, né? Ou não. tinha? Não, né? Não, não, não. não. E,
0: é, pelo menos eu também tentei não consegui. É,
1: eu também não achei. Eu não achei aqui. O, inclusive o lap chart que eu sempre acompanho é só pra corrida também, lá no time trial. Também não, hoje não tinha. É, assim, a, a primeira experiência que eu tive cara, foi... foi, foi no, vou dizer que foi normal, tá? Eu não tive nenhum problema com, com interrupção do serviço em nenhum momento, rodou liso aqui pra mim, tranquilamente uhum.
0: também, pra mim
1: né? também mas assim, não teve nada de especial também, hoje pra mim né? mas achei vi algumas nada, poucas né?
0: pessoas reclamando, tá? É, vi algumas poucas, sim,
1: mas, é. sim, vi algumas poucas pessoas reclamando. Então para mim foi normal. Na verdade eu tinha a imagem ali rolando em inglês, Garcia. E aí eu acompanhei o, o Time Trial ali, o, o, time, o Live Timing, né? E aí como a gente tem o acesso, então também dá para você ver o histórico de pneus. Que até a gente conversou aqui, tava um tanto quanto confuso. Parecia que tava bugado esse histórico de pneus, é. né, Garcia? Tava mostrando é. um, um negócio distinto e tal lá que nenhuma conta batia para piloto nenhum, então imagino que também, <risos> vamos ver no, no, na, na, na primeira corrida, né no primeiro dia de testes aí, é, na real as, as coisas vão sendo adiadas, né Garcia, foi tranquilo conseguir assistir a imagem, acompanhar a... A, a, o live time, mas nada de especial além disso, né, o que eu assim, todo aquele glamour da TV Pro eu não senti nesse primeiro momento, é isso que eu posso dizer, viu Garcia? é aquilo que a gente conversou
0: e, também, e... muito provavelmente pelo menos só é que parece, né, ele... E o, o TV Pro também estava em testes hoje,
1: né? Tá, é, também estava em testes, né, Garcia? E, assim, a, e, além do mais, eles estão enfrentando um problema aqui no Brasil, né? A, a assinatura... Parece que ninguém está mais conseguindo assinar agora, né? Eles interromperam o serviço aí... É, tava dando um, um pau não sei se eles não, não se atentaram a uma demanda que a gente falou aqui já, durante vários episódios antes de lançar o, ETV, o TV Pro que seria uma demanda alta no Brasil, né Garcia muito provavelmente as pessoas iam aderir a serviço, mas eles não estão vendendo mais as assinaturas então, é, algum, algum, tá rolando alguma coisa lá, a primeira impressão que eu tive foi, ok, eu vi o treino, ouvia lá a transmissão em inglês que é muito bacana, enfim, os comentários lá do Martin Brando na pista, etc e tal, realmente muito legal mas não teve nada de especial a não ser a imagem na tela. Boa,
0: perfeito, é isso mesmo. Ah, bom, ah, e um detalhe aqui, é, eu só consegui no Chrome, tá? porque na verdade ele não aceitou o navegador que eu uso, eu uso o Opera, aqui, eu adoro o Opera, e ele não aceitou, ah, ele não, não, não rodou no Opera o S1 ah, TV Pro.
1: Agora, uma, uma, uma curiosidade, hein, Garcia, também aqui, eu rodei uma hora duas assinaturas minhas aqui, em dois dispositivos ao mesmo tempo diferente, eu hein? Eu também, <risos> Eu abri aqui no meu navegador E tava vendo umas coisas Navegando, inclusive E no meu celular tava aqui como outra tela também O um notebook pra gente fazer o tempo real Que a gente fez ao vivo aqui Então eu tava uma hora com, acessando Algumas coisas no F1 TV Pro via, not é, via notebook E com a tela aberta ali Teve um momento que eu até dei o play Pra ver se... se... Se dava o play nas duas telas, né, Garcia? E passou o treino nas duas telas aí tranquilamente. Inclusive, recebi relatos também de pessoas aí que é, acabaram conseguindo usar em mais dispositivos também, digamos assim, viu, Garcia? É,
0: vamos ver se... se... Se pessoa ainda vai mudar alguma coisa pra, pra, pra isso, se, se, se vou mexer em alguma, né? Enfim, mas. Eu
1: vou emprestar minha senha pra minha mulher aqui, já não tem. Já, já, já tá feito, hein, Garcia? Ah, então
0: já era. <risos> é, <risos> mas é isso, gente. A gente falou aqui, a gente vai continuar falando, claro, dos testes, né? A gente vai descer um degrauzinho aqui, mas roda a vinheta. F1 Mania em ponto. Mas é, nem só de Red Bull, Mercedes, McLaren e Ferrari vive a Fórmula 1, né? Tem muita coisa acontecendo, inclusive equipes que, equipes que podem, inclusive, é, fazer muito mais do que aquilo que a gente espera, né? Sem <risos> ah, dúvida. E hoje a gente teve aí, por exemplo, a, a, Ma, a Aston Martin, que é uma das equipes que mais se espera nessa temporada também, é, cercada de muita ansiedade pelo que eles vão fazer na pista, né? E o Lance Stroll, hoje, a, a Aston Martin teve muito problema. Mas, muitos problemas, mas aí quando acertaram alguma coisinha no carro do Stroll foi lá para pista rapidinho. Fez um quarto tempo e, e,
1: e, e ficou por ali, né? Então, é, foi, foi isso. O, a, o Vettel começou até que bem os treinos, ali uns estentes não tão longos, mas enfim, isso de manhã. E aí no fim do treino o Vettel teve algum problema. Assim, inclusive falaram, aí a gente, uhum. o que a gente ouviu dizer, era que o problema também era na caixa de câmbio, assim como a, a Mercedes teve um problema na caixa de câmbio, a Aston Martin também teria tido um problema na caixa de câmbio, não foi confirmado pela equipe, mas o fato foi que, assim como o Bottas na primeira sessão, não tão quanto, tá, mas não tanto tempo assim, mas também é, o, o, o Stroll não veio imediatamente para a pista, assim que acabou o treino, a equipe então começou, é, começou a trabalhar ali insistentemente no carro do Stroll, e, tal, e só na segunda hora, quase um pouco, um pouco menos disso, lá tarde que o Stroll conseguiu vir para a vir, vir, ir pra pista, foi ali um pouco moderado, foi aumentando o ritmo, e no fim do stint dele, no fim das quatro horas que ele teve aí com o carro, ele aproveitou só duas, ele deu um up e aí conseguiu subir para a quarta posição. Mas foi uma outra equipe que a, a gente vinha com bastante, ainda temos e tal. Mas assim, primeiro dia de testes, o que dá para o que dá para imaginar é isso. A Aston Martin não veio tão legal assim, quanto a gente imaginava talvez seja, amanhã mude uma pecinha lá e mude completamente mas eu esperava um Aston Martin sem problemas nesse primeiro dia, Garcia não foi o que a gente aconteceu, ligamos o alerta amarelo, laranja ali acho que é amarelo, né? <risos> para Aston Martin o alertinha amarelo ali ligado, viu
0: Esteban Ocon foi o piloto da Alpine hoje, marcou o terceiro tempo é... é foi um dos que brincou, ah, é, é, é legal a gente voltar assim, parece aquele dia de volta à escola, né <risos> Ele falou que foi tranquilo pra concluir o programa... disse que todo mundo teve muita facilidade... Inclusive é, no final do dia teve tempo pra fazer um treininho de pit stop ali com a equipe também... Né? é uma forma de você treinar um pouco situações de corrida, né? E aí ele falou que teve calor de manhã, rajada forte, depois tempestade de areia à tarde. Foi uma loucura o dia de hoje, mas encaixou um terceiro lugar ali, é, um desempenho interessante também, né?
1: Sim, e foi tranquilo. Já já era basicamente o que eu, o que a gente esperava um pouco da é, desculpa da Stormart, da Stormart Garcia. Ah, foi o que aconteceu com a Alpine. Tranquila, fez um, um, um o Ocon fez uma primeira manhã muito muito boa, muito tranquila, e à tarde ele repetiu os instintos seguindo a programação, sem nenhum tipo de problema ali, evidentemente não teve nenhum tipo de problema, completou 129 voltas durante algum tempo ali, ele foi é, só no fim que o Verstappen acabou é, superando essa marca em 10 voltas, inclusive, mas durante muito tempo o Ocon foi o, era, o, era quem tinha rodado mais voltas ali, e depois, então no fim, como eu disse, o Verstappen superou isso, mas foi um dia que a gente esperava, né, eu, era o que eu, foi de acordo com o que eu esperava, Alpine Alpine vindo forte, mantendo uma, um, um bom ritmo em termos de volta de tempos, a gente não tem como, como dizer, mas dá pra dizer que assim, nenhum, nenhum problema aconteceu e que a programação que a equipe tinha, ela cumpriu sem, sem estardalhaço, digamos assim, né Garcia, foi tranquilo, e amanhã ela volta com o Fernando Alonso também, então assim, é, num, vejo a Alpine tranquila nesse primeiro dia de, de, de pré-temporada, Garcia eu tenho
0: uma pergunta muito importante pra te fazer, inclusive viu, Gavinelli é... Sob a luz do sol, você ainda acha a Alpine mais bonita que a Aston Martin? Olha,
1: cara, bonito a Aston Martin também na pista, viu? Realmente <risos> é bonito. Eu tenho peguei umas fotos aqui, inclusive estão lá na fumania.net na galeria de hoje. Realmente uma so... É difícil, é uma briga realmente difícil. Mas, cara, eu, eu tenho uma foto do Ocon, que foi a mais bonita do dia, Garcia. Tenho que te dizer, cara. É, ele pegou... Ah, é. Tá, lá na, tá galeria, lá na galeria, cara, também. tá só meio que o bico do carro com, com o sol, assim, posicionado, é, parece que perfeitamente para iluminar ali o carro, sabe, assim, com a luz perfeita, e uhum. ainda acho que a Alpine hoje foi o carro mais bonito do dia. A noite, a noite, assim, quero ver mais, quero ver um pouco mais de, da, da noite, <risos> sabe, mas eu acho que a noite uhum. isso talvez possa se reverter mas durante o dia fico ainda com a Alpine, Garcia. É
0: curioso que eu fiquei com a impressão contrária, sabia? Eu acho que, eu, 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 olhando, eu fiquei com a impressão que à noite a Alpine bate de frente com a Aston Martin ali, na beleza, ah, é. é e, ah, mas eu achei que durante o dia a Aston Martin se destacou mais, assim. Achei que a se luz supera. do sol apagou um pouquinho ali a, a, a beleza da apresentação da Alpine, não que seja um carro feio, pelo amor de Deus, um então, carro lindo. Então
1: você já vai concordar comigo que de dia a Alpine é mais bonita? É isso ou não? Tá quase?
0: Não, é o, é o contrário. Não, a
1: Aston Martin é mais bonita de dia e alpine de noite.
0: Ah, de noite é para duro.
1: <risos> é, e ao, é, e ao pra mim é, é o contrário para mim. Realmente a de dia é alpine, de noite pode quem sabe a Aston Martin possa tomar essa. porque <risos> quando bate aquela luz, cara, o verde fica uma coisa fantástica para mim, né? É, maravilhoso. Eu, maravilhoso. E aí cobre um pouco até do rosa, que é o meu o grande problema meu com a Aston Martin aí. Esse, não que eu não gosto da cor rosa, adoro cor rosa, uso cor rosa. Mas eu achei que com o verde ali, não, não, não rolou, entendeu, Garcia? Deu gremlin ali no negócio. Mas, enfim, cara, <risos> vai ser uma disputa boa também na pista. Na pista não, né? Na, na, em termos de pintura. Além da pista, né? Em termos de é. pintura ao longo da temporada, a gente vai ter oportunidades... De, de quem sabe aí mudar ou não de opinião, né?
0: É, é isso. Bom, e do restante das equipes aí, a gente tem um pouco daquilo que se esperava, né? A coisa ficou um pouco misturada ali entre AlphaTauri e Alfa Romeo. Uh... É, mais pra trás, o Williams e Haas, claro, né, a Alfa Tauri um pouquinho à frente da Alfa Romeo, mas a gente teve, não, no caso contrário, né, a Alfa Romeo um pouquinho à frente hoje da Alfa Tauri, a gente teve esse sexto lugar aí do Giovinazzi, né, mas claro, já são trabalhos diferentes, né, inclusive, dá até pra antecipar esse lance da... da da Alfa Tauri, que a gente falou aqui, né, que eles continuam usando a caixa de câmbio de 2019, mas ali foi o pelotão tranquilo, aquele pelotão que a gente, ah, estão testando, né?
1: É, estão testando, né, Garcia? Mas, olha, essa informação da caixa de câmbio de 2019, da, da, da Alfa Tauri, é uma informação é, assim, meio, como que eu posso dizer, que me deixou meio um pé atrás, assim, com relação à equipe aí lá de Faenza, viu, Garcia? Porque era o melhor carro de todos, era o super carro, o melhor carro que fez e tá usando, ó, não tem, eu, não, pra mim não, não consigo entender que uma transmissão de 2019, né Garcia, ela consegue, ela uhum. possa ser melhor do que uma transmissão de, de, de uma equipe de 2020, a Fórmula 1, as coisas mudam muito rapidamente, né Garcia, eu não sei, pra uhum. mim, é, pra mim essa as duas informações não se encaixam, ontem mesmo a gente falou aqui da Alphatauri é, trazendo na visão deles, o melhor carro de todos os tempos, e hoje, isso com essa transmissão de 2019, eles usando ainda, fiquei um pouco chacoalhado lá com a Faltari, foi um dia tranquilo, sem problemas em termos de, de confiabilidade para a equipe, então a gente vai ter, é, é, ter algumas coisas, né Garcia, algumas acho que essas equipes aí, assim, que, que sobraram aí, tipo ó, a Alpha Tauri, a Haas, a Williams... A própria Alfa Romeo lá na frente, apesar de ter completado bastante votos, não ligou nenhum tipo de alerta, né, Garcia, nesse primeiro dia, né? É. Nenhum alerta, ó, pô, tamo legal, ou nenhum alerta, hum, talvez tenha algum tipo de problema aqui, né? Eu colocaria elas aí em dúvida, são equipes que não fazem, é, digamos assim, não, 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 não vão disputar as primeiras posições, isso é óbvio, né? Então... Também vai, a gente vai ter que observar aí sábado e domingo, quem sabe até no primeiro dia de, da temporada. Se seguir nessa, nesse marasmo, não dá pra saber, né? A verdade é essa, né, Garcia? Não dá pra saber como é que vai rolar, né? Ou tem algum problema, <risos> é. ou alguma coisa é, de excepcional aconteça. A gente não tem muito... Como, como julgar isso, diferente do que a gente é, colocou aqui, né, Red Bull lá na frente, mostrando uma boa confiabilidade, rodando pra caramba, Mercedes lá atrás com só 48 voltas, ficando mais de 3 horas no box, a Aston Martin também, passando aí um bom tempo nos box, a Ferrari apesar das voltas aí tendo um problema de manhã, essas coisas a gente consegue ligar a um tipo de alerta, positivo ou negativo, para as equipes que ficaram ali, né? Cumpriram ali a tabela. Ficou um pouco mais difícil até da gente tentar analisar, né, Garcia?
0: Exatamente. Mas é isso. Bom, teremos mais duas sessões nesse final de semana, os ou quatro sessões, dependendo do ponto de vista, né, porque amanhã temos das quatro às oito da manhã, depois das nove da manhã, uma da tarde, no domingo, mesma coisa, das quatro às oito, depois das nove da manhã, até uma da tarde, mais dois dias de teste, claro, segunda-feira a gente vai falar bastante sobre isso aqui também, quem mais apresentou problema, se continua dando tudo certo para Red Bull, e vamos para cima, encerrando esse, ter... esse segundo bloco aqui, a gente parte para o nosso terceiro. S1 Mania em ponto. Bom, nesse nosso terceiro bloco aqui, a gente começa falando sobre Fernando Alonso. Vai pra pista amanhã, não foi pra pista hoje, hoje foi dia do Esteban Ocon, né? E, mas teve entrevista e tudo mais, e ele disse que ele vai ter que passar por mais uma cirurgia, vai ter que esperar o fim do campeonato, claro, né? Diz que isso não vai afetar a vida profissional dele nem nada, mas é o que ele falou. Ele falou, eu tenho duas placas de titânio na mandíbula superior, e no final da temporada essas placas precisam ser é, removidas, né? Aí então... É, ele falou que perdeu alguns dias de marketing, dia de filmagem, ele falou que fiquei até feliz por perder, de certa forma, né? Uh, então, assim... <risos> é, o, mas...
1: Outro que não quer muito trabalhar, hein, Garcia? É,
0: então... Mas ele diz que tá 100% né, é, para pra temporada, e a gente espera que
1: sim mesmo, né? Não, a gente espera que sim, Garcia. É, realmente, esse, esse lance da cirurgia aí, a gente, a gente falou aqui que é uma, uma lesão na mandíbula, falamos em episódios passados aí, que uma lesão na mandíbula é uma coisa séria, né, Garcia? Inclusive, é, uhum. houve uma certa dúvida sobre a presença ou não do, do Alonso, e aí, mais do que isso, se ele presente estaria 100% ou não, né? Cara, é, eu acho assim, o fato dele declarar que ele tem uma cirurgia no, no fim do ano já deixa evidente que ele não tá 100%, cara. Sabe? Tem alguma, vai ter alguma coisa ali é, que ele vai ter que ele vai ter que ainda trabalhar nisso. Então, 100%, 100% ele não tá. Pode ser que ele esteja bem e o suficientemente preparado para assumir isso daí, mas é, eu ainda, cara, eu acho que assim, uma mandíbula, uma uma fratura na mandíbula é muito sério você colocar ali uma platina, duas no caso, né, também, e, e aí ele vai colocar pela primeira vez, de fato, e no limite, e isso aprova amanhã, né, Garcia? Então uhum, vamos ver, uhum. ainda tem um certo... É, quero esperar o dia de amanhã pra gente ver se vai ser tudo bem com o Fernando Alonso. Tomara, claro que sim. É, a
0: torcida é sempre essa, né? Bom, falar mais uma vez de vacina aqui na Fórmula 1, um assunto que a gente já falou algumas vezes, mas olha só, o Sérgio Pérez e o Carlos Sainz aceitaram a vacina que o governo do Bahrein tá oferecendo, viu? O Pérez falou assim, ah, ofereceram pra gente, tomei a decisão de aceitar, porque pra mim, quando eu voltar pro México, eu não sei quando eu vou conseguir. Ah, ele
1: pode voltar, né, Garcia? Quando ele voltar pro México, ele pode ir lá nos restaurantes é, que ele é... fica... Foi, do ano então, passado, que tá lá, vacinado,
0: né? né? É. Aí ele falou assim: então, quando eu voltar ao México, eu não sei se eu vou conseguir a vacina. Foi muito legal por parte do Bahrein oferecer essa vacina pra gente. E eu aceitei. E o Sainz falou assim: eu aceitei, foi uma grande oportunidade. Tô grato ao governo do Bahrein por oferecer a tantas pessoas que estão viajando ao redor do mundo. Tô muito feliz com isso.
1: <risos> Cara, eu, eu acho assim, não, sei lá. Eu não sei se eu não tomaria falando, bem abrindo meu coração, não sei se eu não tomaria se eu tivesse essa oportunidade, mas a impressão que eu tenho aqui é não, não é muito legal, não pega bem, o mundo tá, todo mundo atrás de vacina, é, o Bahrein lá, como a gente... Destrinchou isso aqui ontem, vacinou apenas 10% da população, é uma população bem, bem reduzida, né? Com pouco mais de um milhão, um milhão e meio quase de pessoas, né, Garcia? Então é bem reduzido mesmo. Uhum. Mas mesmo assim, existe uma fila, existe um, um, né, uma ordem ali. É, eu, eu me coloco no lugar do cidadão barenita, né, Garcia? Então você tem um governo que você não teve acesso à vacina e ele tá vacinando os viajantes. Pode ser uma atitude legal para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que para quem mora no Bahrein é, e para quem se toca com a situação de, 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 de cada pessoa, de cada país, não é uma atitude legal. É, eu mantenho isso minha aí, mas segue, o, segue a vida, segue o jogo.
0: É isso. E um dos assuntos que rolaram hoje também foram as corridas sprint mais uma vez, que aparentemente ganharam o apoio da maioria assim, absoluta lá na Fórmula 1, né? Muita gente falou sobre isso hoje, é, Gasly, Ricardo, é, chefes de equipe, aí o Christian Horner, o Toto Wolff da Mercedes, o André então, Assis. Aí, aí Bacuara, você hein?
1: falou no cara, cara, que, que era o, <risos> o, o problema. O Toto Wolff, né? Porque... A gente colocou aqui, né, Garcia, ó, a Red Bull tá andando atrás, então qualquer coisa que mude de diferente, né, bem-vinda, quem sabe isso, né, isso, queira ou não, numa competição é uma coisa que rola, assim agora o totó Ovo falou que top então cara, já, já, já vamos vai rolar. Eu já tava me acostumando é, vai rolar, já tava me acostumando mesmo agora eu já tô preparado até, viu Garcia
0: <risos> muito bom e partindo aqui pro Brasil, a gente falou ontem da Porsche, né, e a gente terminou o nosso, olha que coisa curiosa, né, a gente terminou o nosso F1 Marinho em ponta aqui, ontem falando assim, olha acreditamos que a Stock Car também deve adiar a sua primeira etapa, e assim que a gente terminou a Gravação, podcast não estava editado ainda. É, veio o anúncio, né? A gente recebeu o comunicado por parte da Stock Car do adiamento da primeira etapa também em função da Covid-19. Então, assim é. Muito por conta da, da situação sanitária Lá na região de Porto Alegre e tudo mais Então a etapa estava agendada para 28 de março No Veloparque E agora o novo início da temporada Oficialmente falando agora por enquanto Será em dia 25 de abril Que é a data que estava tá, reservada para a segunda etapa Assim como a gente elogiou a Porsche ontem A gente elogia a Stock Car hoje também Medida é, muito prudente Medida muito consciente né?
1: É Garcia, era, era previsível isso né, Que a gente não tivesse o mês de março concorridas e cara eu não é querendo ser pessimista e tal mas eu não sei não se abril a gente já vai ter vai poder liberar aqui de novo eu espero que sim né mas o que a gente tem visto aí é um aumento crescente de, de casos e de mortes, principalmente, é, e segundo aí os médicos e tudo, o negócio ainda vai crescer mais antes de diminuir, é, então essa, essa contenção até o dia 30 aí, são 15 dias basicamente, né, Garcia? Não sei se vai ser o suficiente para que lá em abril a gente já esteja liberado aí, talvez comece a redução, então o que eu acho aqui é que a gente vai ter, vai ter que segurar a barra forte esse ano, porque... É, enfim talvez em maio as corridas voltem essa é a minha opinião que eu vejo hoje aí tentando juntar as informações que eu vejo aí nos jornais e também com o cenário da Fórmula 1, eu acho que abril claro todo mundo vai colocar para abril torcemos para que isso aconteça para que os casos de comecem a diminuir que a gente enfim mas eu acho uma previsão muito otimista para o cenário que a gente vive hoje somos o, o São Paulo né aqui o Brasil é, é o país é o, é o, o, epicentro, o epicentro exatamente mundo, né? né então eu tava é. vendo agora mesmo que... Na, só no estado de São Paulo, foram 500 e poucas mortes aí hoje é. muito mais do que a maioria dos países lá da Europa, só o estado de São Paulo, então é uma situação muito, muito delicada a pior de toda a pandemia que a gente vive infelizmente, Garcia.
0: É isso, infelizmente então, né, que possamos cada um de nós aí fazer a nossa própria parte também para que a gente se livre disso quanto antes porque olha, a coisa tá feia, viu? E não é
1: cara, a gente vê aí os caras fazendo festa clandestina e de rico de pobre, de sem grana, com grana, né, Garcia, umas coisas meio é. que absurdas, né? A gente tá no momento é. aí realmente de refletir, e se você faz a sua parte e conhece alguém que não faz, eu acho que chegou o momento até da gente tentar dar aquele puxão de orelha, né, Garcia? Né? não, não é basta, verdade. né não basta a gente mais é, fazer só a nossa parte, tô falando para ninguém sair batendo em ninguém aí, pelo amor de Deus, né Garcia hum, mas opa. assim, né, dá aquele puxão de orelha no sentido figurado aí, chamar a pessoa realidade porque é, a gente tem visto isso e assim, uma coisa que era antigamente aí né achava-se que era morria só pessoas com, com mais idade, com problemas já anteriores de, de saúde, né, Garcia? Tem se provado completamente que não é bem isso. Pessoas com saúde, pessoas jovens, até crianças estão morrendo em decorrência aí da Covid. Então é um cenário muito diferente. A gente tem que pôr a mão na nossa consciência e tentar é, abraçar todos aqueles que ainda não, não, de certa forma, por algum motivo não aderiram à causa. Garcia É isso,
0: gente, vamos todos nos cuidar aí. Valeu demais. Ah, bom, quem quiser conversar com a gente aí pode mandar mensagem sempre nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter, aquela coisa pode mandar para mim, pode mandar para o Gavinelli Como é que faz falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, tem dois duas maneiras de falar comigo. A primeira delas é então o Instagram, tá? É onde eu mais uso, lá, então arroba Gabriel, underline, Gavinelli Onde eu mais uso, mas uso pouco. Então não fique bravo se eu demorar para <risos> responder e tal. A correria é grande, mas quando eu tenho um tempinho aqui, geralmente à noite, eu, até porque a gente quer dar uma atenção mais legal, né, Garcia? Não só aquele, ah, oh, beleza, obrigado, tchau, né? Um, responder realmente, enfim, dar uma atenção mais tranquilo, então é isso, e também tem um outro canal que é o Clubhouse, Gavinelli, sempre com dois zeros, Garcia
0: Perfeito, quem quiser falar comigo aí, meu Instagram arroba Carlos FM, meu Clubhouse também e meu Twitter, arroba Carlos Garcia, pra gente trocar uma ideia aí, então é isso, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui muito obrigado pela sua presença por ouvir até o final e tudo mais e assim, é, você fica ligado, porque segunda-feira a gente vai estar tá falando muito aí sobre os testes coletivos da Fórmula 1 desse final de semana, então é isso valeu demais, valeu você também Gavinelli valeu
1: você Garcia, valeu pessoal então é, um, é isso, final de semana cheio de velocidade aí temos 16 horas de testes da Fórmula 1 pela frente Garcia,
0: exatamente, é isso tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto